0: 10 uur Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De voorzitter van Omroep Ongehoord Nederland Arnold Karskens is vanmiddag bij het protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam meegenomen door de politie. Hij bevond zich tussen mensen die geen gehoor gaven aan een bevel om te vertrekken. Het zou de politie niet duidelijk zijn geweest dat Karskens journalist is. Volgens de woordvoerder van de politie geldt een vordering om te vertrekken ook voor journalisten. Karskens werd direct weer vrijgelaten. Hij is, anders dan de andere demonstranten uit de groep... niet officieel aangehouden, zegt de politie. De komende 24 uur worden cruciaal om het containerschip Ever Given los te krijgen. Dat is gestrand in het Suezkanaal, Dat zegt de Boskalis-topman in Nieuwsuur. Het schip van 400 meter lang blokkeert sinds dinsdagmorgen de belangrijke zeeroute. Ongeveer een uur geleden zou de eerste grote zeesleper aangekomen moeten zijn. Rond vier uur s morgens wordt dan bij hoogwater een eerste poging gedaan het schip los te trekken. De uiterste oplossing is het lossen van de containers van het schip... maar dat zou enorm tijdrovend zijn. In Mozambique worden duizenden mensen geëvacueerd... vanwege de bloedige belegering van een stad in het noorden... door jihadistische rebellen. In die stad, Palma, zijn het Franse energiebedrijf Total... en andere multinationals bezig met gasboringen in zee. Volgens persbureau AFP zijn zeker 1400 werknemers... en inwoners uit Palma gevlucht. In het gebied woeden al jaren conflicten. De premier van Slowakije Igor Matovic, wil van baan ruilen met zijn partijgenoot Eduard Heger, de minister van Financiën, om een einde te maken aan de crisis binnen de coalitie. De andere coalitiepartijen reageerden positief. Eerder dreigde een van de vier coalitiepartners nog de stekker uit het kabinet te trekken als Matovic niet op zou stappen. Het weer, de laatste regen trekt vanavond weg. Minima vannacht tussen 8 en 5 graden. Morgenochtend al op veel plaatsen zon. In het noorden nog wolkenvelden. Later vrijwel overal zonnig. En 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In een nieuw seizoen van de BNN serie Oogappels
2: worstelen vier verschillende gezinnen met de opvoeding van hun kinderen.
0: Is dit cocaïne? What the fuck doe jij in mijn kamer? Ik vraag hoe jij hier aan komt.
2: Ouderstress en puberleed in het derde seizoen van Oogappels.
3: Dan jij je niet totaal doodschaan.
2: Stream Oogappels, nu op NPO. Je auto veilig verkocht. Ik
3: wil van mijn
2: auto
1: Zeggen dat je met iets stopt, maar toch gewoon doorgaan. Komt dat bekend voor? Luister nu in de boekenpraktijk hoe je echt kunt stoppen. Ga naar managementboek.nl/slash podcast. Zonder gedoe,
2: verkoop.
3: Ik wil van mijn auto af.nl. Langs de
1: lijnen
4: met Gerrit van het Hof. Goedenavond. Als we zeggen dat het Formule 1 seizoen veelbelovend is begonnen, dan is dat een understatement. Het was een spektakel in Bahrein. Max Verstappen kon Lewis Hamilton net niet verslaan, maar putte wel hoop uit zijn seizoensstart.
5: Ja, yeah, is uh, of course a shame, but you also uh, have to see the positive. You know, we're really putting the En ik them, and uh, I think that's that's great uh, to start te start the year like that.
4: Straks een uitgebreide analyse. Marianne Vos heeft een imposante erelijst, Maar er ontbrak er nog eentje, Gent wevelgem En die won ze vandaag.
2: Maar er komt aan de linkerkant van de weg komt dan Marianne Vos opzetten. In dat geel-zwart van Jumbo-Visma
4: gaat Marianne Vos dan hier de overwinning pakken. Gaat zij dan doortrekken? Zij heeft de sterkste benen van allemaal. De rest komt er gewoon niet aan te pas. Geen voetbal in de eredivisie, maar wel een topper. Een niveautje lager. Nak de graafschap, Chris Wobben. Een topper op papier,
2: zeker NAC nummer 4, Graafschap nummer 2 in een beladen confrontatie in Breda. NAC doet uitstekende zaken, want het stijgt naar plek 3 op slechts 2 puntjes afstand van nummer 2, De Graafschap. Koploper blijft Cambuur en ook Almere City FC nog volle bak in de race promotie.
4: Het mogen duidelijk zijn. Nak wist te winnen. Later vanavond hoort u reacties vanuit Breda. En wie stond er allemaal op de klantenlijst van de Spaanse dopingdokter Fuentes? Hij gaf een televisieinterview en correspondent Edwin Winkels die keek ernaar. Eerst maar die Formule 1. Het nieuwe seizoen is begonnen. En hoe een ultieme tweestrijd werd het. En uiteindelijk won niet Max Verstappen, maar Lewis Hamilton. Onze Formule 1 commentatoren op radio en televisie... bij de NOS Hans van Lozenoord en Louis Dekker. Goedenavond. 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 Louis, Louis, heb je genoten van deze eerste Grand Prix?
1: <laughs> voor zover ik daar tijd voor had, ja zeker. Maar ik genoot ook al de afgelopen dagen. Want
4: we voelden dit aankomen, ja, de, de spanning voelde je aankomen. En Hans, hoe heb jij uh, dit beleefd, deze gekke dag? Nou, ik vond het een
6: prachtige machtsstrijd... met een directe confrontatie tussen de nummers 1 en 2. In welke volgorde, dat laat ik even in het midden. Waarbij de rest echt op grote achterstand is gereden. Een directe clash, zowel op tactisch gebied... als ook um, op mentaal gebied.
4: Laten we nog even luisteren.
2: Finally, we can get the season off and running. Five lights on... It's like and away we go!
7: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get this.
1: Comfortabel is het niet hoor. Verstappen leidt. De rondetijden zijn bijna identiek aan die van Hamilton. Bottas verliest wel een beetje terrein.
3: It does definitely, it is true. So, so, better f***ing You better fucking find
1: it. Sorry. Dus er is
6: iets met die auto aan de hand wat een terugkerend een probleem is. Wie neemt het initiatief? Het is Hamilton. Die gaat als eerste naar binnen. Zodat hij bij de pitstops eerder op de
7: baan komt dan verstappen. Let's get down, let's get down business.
6: En
2: Hamilton is starting to really struggle out there. Het is de Nederlander die inloopt op de Engelsman. We hebben nog
1: vijf ronden te gaan. En de aanval van Verstappen op Hamilton is nu een kwestie van tijd. De heren gaan het met z'n tweeën oplossen. It is game on. Daar komt de aanval nummer 2 van Verstappen. Deze gaat wederom buiten. Deze lukt denk ik wel. Max Verstappen is ahead of Lewis
6: Hamilton. De Red Bull buiten de piste. Dat kost je 5 seconden, tenzij je de plek teruggeeft. I could have in 5 seconds. Let's get down, let's get down the business. Wat een vuurwerk van dit tweetal die met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt. Hij been put under immense pressure by Max Verstappen en
2: Red Bull here tonight. Sir Lewis Hamilton as he is now crosses the line on wins the
1: Bahrain Grand Prix. Deze race had voor Hamilton geen ronde langer moeten duren, maar het is een
4: gouden overwinning voor de wereldkampioen. Ja, laten we er nog een keertje van voor naar achter doorheen gaan. Alle voortekenen voor Max Verstappen waren goed. Hij was in alle trainingssessies voor de race de snelste... en mocht ook starten vanaf uh, pole position. Dan denk je, daar ligt het in elk geval niet aan. Uh, Hans, was jij verbaasd dat het Verstappen niet lukte... om een wat ruimere voorsprong te pakken in het begin van de race?
6: Ja, dat had hij misschien wel kunnen doen... maar er is toch ook gezegd dat er wat problemen aan boord waren bij Verstappen... hoewel ik nog niet precies heb gehoord wat dat dan zou zijn. En misschien dat dat daaraan gelegen heeft. Want ja, hij had toch tijdens de kwalificatie en ook tijdens de overige trainingen... had hij toch wel aardig wat over op Hamilton. Dus een beetje meer afstand, Ja, dat had ik wel verwacht.
4: Ja, Mercedes en dus Hamilton is gewend om een leidende positie te hebben. Nu hadden ze die niet. Louis, hoe gingen ze daarmee om? Ja,
1: op zich prima. Die strategieën die zijn allemaal van tevoren uitgedokterd. Maar één ding is wel duidelijk. Als je Mercedes onder druk zet, gaan ze toch fouten maken. Het zijn net, het zijn net mensen. Dus uh, ze voelden zich gedwongen om hun pitstopstrategie aan te passen... omdat ze door hadden hoe snel Verstappen was. Dat was zowel toen Verstappen de leider in de race was... Maar ook eh, achter Hamilton op een bepaald moment, toen Verstappen weer kwam opstomen heeft Mercedes echt gedacht, hoe kunnen we die aanval pareren? Dus in plaats van de aanval die we gewend zijn van Mercedes... moesten ze vandaag verdedigen, reageren op de misschien wel snellere Red Bull. En dat hebben ze redelijk goed gedaan. Ze hebben ook fouten gemaakt, ze hebben ook geluk gehad. Dat verzin ik allemaal niet zelf, dat zegt de teambaas inmiddels twee uur na de race ook. Het was ook een beetje mazzel. Uh, maar ze stonden absoluut onder druk. En dat is de grote winst van vandaag.
4: Ja, Louis, welke fout, ja, welke fout hebben ze dan gemaakt? Welke fout hebben ze dan gemaakt? Bijvoorbeeld?
1: nou, kijk naar de pitstop van Bottas bijvoorbeeld. Ja, die verliest daar even zeven seconden. Omdat ze proberen op die manier de druk bij Max erop te zetten. Dat is falikant mislukt. Uh, Hamilton die vroeg naar binnen gaat. Omdat het team zegt, uh, dat moeten we nu doen. Anders gaat Verstappen toeslaan. En Hamilton die dodelijk op de radio zegt... ik had eigenlijk nog wel een paar ronden doorgewild. Nou, dat bleek ook. Die banden had hij echt nog tien, tien ronden op door kunnen gaan. deed hij niet. Dus je merkt dat er gegokt wordt dat die strategie ineens niet meer heilig is... omdat ze rekening met elkaar moeten houden. Maar ook rekening met Verstappen. En dat is heel wat anders hoor, dan een gevecht Hamilton versus Bottas. Als er ineens een Red Bull bij komt. En wie weet komen er straks twee. Want Perez komt er ook aan.
4: Ja, die was indrukwekkend, hè? ondanks de pech die, die had uh, aan het begin van de race... eigenlijk nog voordat de race was begonnen. Uh, Hans, dan, dan kun je zeggen dat uh, Mercedes' gedwongen de strategie moest aanpassen. Dat zijn ze niet gewend. Maar hoe reageerde Red Bull daarop? Deden ze dat op de juiste manier, vind je?
6: Nou, ze hadden in ieder geval een eigen tactiek. Hoewel ik wel vind dat Red Bull uh, te lang wachtte... met het naar binnen halen van Verstappen voor de eerste pitstop. Want uh, Hamilton was toch een aantal ronden ja, uh, een stuk sneller geweest. Ik denk dat uh, de schade wat verder beperkt had kon, uh, kunnen worden door Red Bull... als uh, Max Verstappen minimaal twee ronden eerder naar binnen was geweest. Dus het was, het was een tactisch spel. En, en, en dan moet je maar afwachten. Hoe gaat dat als... Als ze allemaal twee bandenstops hebben gemaakt.
4: Gaan we naar de bewuste 53ste ronde in de race in Bahrein. verstappen, ging veel sneller richting Hamilton. Was hem eigenlijk ook voorbij. Maar moest die plek van zijn team weer inleveren en daar was hij niet blij mee.
5: Why didn't you just let me go, man? I could have easily pulled in five seconds. I prefer to lose a win like that than
8: the second like
3: this. Yeah, we had the instruction van race control, unfortunately, Max. But uh, that was a hell of a driving for
4: ja, Verstappen die zegt, waarom laat je mij niet gaan? Ik kan makkelijk vijf seconden wegrijden. Ik verlies liever op die manier dan dat ik tweede word door mijn plek af te staan. Ja, Louis, misschien moet je het toch nog even kort uitleggen... voor mensen die uh, de hele dag lekker buiten zijn geweest... en denken, wat is daar nou precies gebeurd?
1: Ja, dat, dat is een ingewikkeld verhaal natuurlijk als je de beelden niet hebt gezien. Maar het komt erop neer dat Hamilton eigenlijk de hele race... een bocht op een bepaalde manier heeft aangesneden... dat hij daar voordeel bij heeft. Een iets ruimer, uh, ruimere versie van de bocht. Laten we zeggen, als er een muur had gestaan, had hij het niet zo gedaan. De wedstrijdleiding heeft dat gezien. Er is ook over geklaagd door Red Bull. De Mercedes snijden een stukje af of nemen die lijn wat, wat apart. En halverwege de race heeft de wedstrijdleiding besloten dat mag niet meer. Nou, Toen wist Verstappen natuurlijk al dat Hamilton dat heel vaak had gedaan. Er komt geen straf. En ja, de pech voor Verstappen is dat die inhaalmanoeuvre natuurlijk precies op die plek is. Verstappen gaat met vier wielen buiten de baan. Nou, dat is echt heel erg helder. Als je op die manier inhaalt. dan moet je die plek teruggeven. Uh, dus dat, dat is allemaal wel helder. Maar er zit wat irritatie natuurlijk, met name bij de Nederlandse fans. En de, de, de fans van, een, van spanning, zeg maar. Ja, die denken, ja, maar Mercedes doet het de hele race. Max doet het één keer en hij krijgt straf. Dat heeft te maken met de inhaalmanoeuvre. Dat mag niet. Eh, het meest boeiende vind ik wat daarna gebeurt. Dat Verstappen dus in een split second zegt, laat me het nou gewoon voor. Eh, dan pak ik wel vijf seconden. Want hij wist op dat moment al dat hij fout zat. Hij wist ook al, dat wordt waarschijnlijk vijf seconden straf. En Max met al zijn ad adrenaline dacht: die vijf seconden pak ik wel. Nou, daarvan heeft een half uurtje geleden teambaas Christian Horner gezegd: uh, Ik snap dat hij dat heeft gezegd. Maar we hadden geen enkele garantie dat dat zou gebeuren. Dus wij als team hebben de juiste call gemaakt. Zo zei hij dat. Ja,
4: nou, nou had ik uh, Jan, ik wil er Jan ook Lammers. Ik
1: even
6: ja? wat over zeggen. Ga
4: je gang, Hans. Als,
6: als dat mag. Ja. Want ik vind het toch een beetje een knullige manier... Uh, waarop de wedstrijdleiding uh, geopereerd heeft. En uh, ook vrij inconsequent. En ik vind het een rare manier om, om via de teamleiding van Mercedes en Red Bull... te communiceren naar de buitenwereld wat de, wat de regel is... om buiten de baan te komen bij bocht 4, die off-track limits... En, en de regels eigenlijk tijdens de wedstrijd aan te passen. Ik vind het geen goede manier van doen. En ik denk ook wel dat dat consequenties zal hebben... dat ze bij een volgende Grand Prix... waar zich in dezelfde situatie kan voordoen bij sommige bochten... dat ze toch wat duidelijker moeten zijn vooraf. Want dit is, ik vind het geen prettige manier van, van communicatie... en ook niet een prettige manier van competitie.
4: Nou had ik Jan Lammers uh, te gast in de televisieuitzending tussen 7 en 8, om er nog maar even een derde uh, kenner bij te halen. En hij heeft enig recht van spreken. Hij was kritisch op Verstappen. Hij zei: Ja, Verstappen had gewoon moeten wachten met zijn inhaalmanoeuvre. Die was te snel. Eens? Ja.
1: Maar dat is wel heel makkelijk hoor, voor ons om dat te zeggen. Want het vervelende is, als Verstappen die aanval niet doet... dan denk je, goh, dat is niet des om zo lang te wachten. Het maakt hem ook juist zo aantrekkelijk, hè, dat aanvallende. Maar natuurlijk, als hij hier een nachtje overslaapt en die beelden terugziet... zal hij ook denken, hè, waarom heb ik het nou daar gedaan? Want ik had het cadeautje bijna kunnen uitpakken. Dus hier zie je de, de aantrekkingskracht die Verstappen heeft. Wat maakt hem nou zo'n bijzondere coureur? Ja, dat is dat hij af en toe dit soort dingen doet. Uh, en heel vaak loopt dat goed af. En nu ja, loopt het iets minder goed af. Maar staat hij toch stralend met 18 punten op het podium. Omdat hij weet, we hebben vandaag wel laten zien... dat we Mercedes de baas kunnen zijn. En dan gebeurt het vandaag nog even niet. Maar dat komt wel hoor.
4: Even luisteren naar Lewis Hamilton, zijn reactie.
8: Wat een moeilijke race dat was. Step, definitely stopping early was gonna, we knew it was gonna be difficult, but we had to cover, um Max. They've had an amazing performance all weekend. So it was gonna take something pretty special. And, uh, we stopped with that last stint and trying to find the right balance between not pushing too much and having tires at the, uh, at the end of the race was difficult. And Max was all over me right at the end.
4: Het was een loodzware race, zegt hij. Red Bull was het hele weekend goed. We hadden iets speciaals nodig om te winnen. Ik ging vroeg naar binnen. Aan het eind was Verstappen heel veel beter dan ik. Dat klinkt, Hans, als een wereldkampioen... die heel erg opgelucht is met zijn overwinning.
6: Ja, ik denk dat hij heel erg blij was. Dat was ook te zien aan de lichaamstaal van Verstappen... die uh, toch wel teleurgesteld was in het uh, park parkvermede afloop. En Hamilton, die ongelooflijk blij was. En Hij weet ook dat hij hier vandaag gewoon uh, mazzel heeft gehad. En uh, ja, dat hij niet gepakt is door... Uh... Door verstappen. Dat zal uh, misschien bij een tweede gelegenheid zal dat wel gebeuren. Dat weet, hij, dat weet hij zeker. En nu pakt hij in ieder geval die, uh, die puntenvoorsprong.
4: Goed, Max Verstappen baalt, maar ook het glas is half vol in zijn geval.
5: Ik ben about over vandaag. Maar year jaar we'll zijn like so we super blij met een race zoals So, Dus het shows ook hoeveel we hebben gedaan. En ik denk. Het uh, is steeds een positieve start to de seizoen. En het is nogal een lange seizoen achter. Dus ik zie het als alleen 7 punten drop. And uh, we'll, we'll try to do better next time. And you're quite
8: excited
7: by the prospect of a proper championship battle. Because that looks like what we got our hand on our hands.
5: Well, we'll try. We'll see how competitive we are in Imola. But you we'll, uh, know, we'll definitely try again.
4: Er vliegt af en toe een helikopter over. Maar ik ben teleurgesteld. Zeg, voor stappen vorig jaar waren we wel heel blij geweest met het resultaat. Dat laat zien dat we zijn gegroeid. Een tweestrijd dit seizoen. Vraagteken: Nou, laten we vooral kijken hoe competitief we zijn in Imola. Ja, Verstappen durft nog niet stellig te zijn over die tweestrijd... tussen hem en Hamilton dit seizoen. Maar als uh, kijker, als liefhebber, dacht ik... ah, dit moet een episch seizoen worden, Louis.
1: Ja hoor, dit, dit wordt gewoon... Uh, ik heb het eerder gezegd wat we in de jaren negentig uh, te weinig hebben gezien. Senna versus Schumacher. We weten allemaal hoe dat is afgelopen met Senna. Uh, ik denk dat de duels erop gaan lijken. En dat iedereen daar nog jaren plezier van gaat hebben als Hamilton nog even doorgaat. Je gaat bijna hopen dat hij nog even een paar jaar doorgaat. Want daar wordt de sport een stuk leuker van. En ik moet eerlijk zeggen, als je nou kijkt naar de afloop van deze race... heb ik nog één conclusie niet gehoord... En je hoort Verstappen zeggen... had mij nou die vijf seconden laten pakken. Je hoort de teamleiding zeggen... ja, we hadden geen enkele garantie dat je dat zou lukken. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat de race zo is gefinished. Op deze manier. Want je moet er dan niet aan denken. Dat het seizoen start met een overwinning van Verstappen... die hem vervolgens wordt afgepakt... omdat hij vijf seconden straf krijgt... terwijl die 4,8 seconden voorsprong op Hamilton had. Dan had iedereen er zo'n enorme kater aan overgehouden. En met deze uitslag... En deze krasverhouding heeft denk ik iedereen er wel vrede mee. Want we weten allemaal, Hamilton is te verslaan. En dat is toch eigenlijk wat we allemaal willen.
4: Ja, en Hans, tot slot. Euh, nou werd vaak gezegd, euh, als Verstappen de beste auto heeft dan wint hij ook. Ik vond het wel mooi dat Hamilton erin slaagde om de deur dicht te houden in het laatste stukje.
6: Ja, natuurlijk. Maar dat is de klasse van de, van de wereldkampioen. Want ja, er wordt natuurlijk altijd geroepen... die Mercedes dit en die Mercedes dat. Ja, het zal wel. Maar Hamilton is natuurlijk een klasbak van de, van de hoogste orde. En ja, als hij op een gegeven moment het kwijt moet afmaken... of een klein trucje uit moet halen... want uh, dat hoor ik nou ook voorbij komen... van hij heeft toch uh, ervoor gezorgd door tempo iets te verlagen... dat de banden van Verstappen ook wat koeler werden... in die laatste, in die laatste fase uh, van de wedstrijd.
4: Dat is toch de pure klasse van Lewis Hamilton... Helder. dankjewel. Louis. Hans, met jou gaan we nog even doorpraten... want het was racen op vier wielen, maar jij volgt ook het racen op twee wielen... want ook de MotoGP ging van start. Die vond ook plaats in het midden oosten in Qatar, om precies te zijn. De Spanjaard Vinales was op zijn Yamaha de beste... voor Johan Zarco uit Frankrijk en de Italiaan Bainaya.
6: Het stukje sprint naar de finish, meer op de tweede plaats. En daar komt de rode tandem. Daar komt de rode tandem van Zarco en Banyaya. Ze vliegen er voorbij en zo wordt meer teruggeworpen naar de vierde plek. Op snelheid verslagen achter deze man. Finales, de winnaar op Yamaha.
4: Het was sowieso een ingewikkelde middag voor jou, Hans, of niet?
6: Het was een ingewikkelde middag, maar ik ben wel blij dat we die middag gehad hebben. Want het seizoen is weer begonnen, op, op, zoals je zelf al zegt, op vierwielen en op twee wielen. En het is zulke mooie sport. We hebben zo ongelooflijk veel spanning voorgeschoteld gekregen. In de Formule 1 met Verstappen en Hamilton, maar ook in de MotoGP. En dat, dat begon al in de in de Moto3-race, gewonnen door Jaume Magia, een, een, een jonge Spanjaard, voor Pedro Acosta. Een, ook een Spanjaard, maar een debutant in deze klasse... Die, wordt, die staat gewoon op het podium, die wordt tweede voor Darren Binder. Dat, dat was wel behoorlijk spannend... want uh, we hadden gewoon een kopgroep van acht man binnen een seconde. Dus uh, typisch uh, Moto3 natuurlijk. En uh, ja, Vinales wint toch wel verrassend die eerste Grand Prix. Want ja, de, de favoriet was toch misschien wel Jack Miller... of eventueel Quartararo, die vorig jaar ook zo'n goede seizoenstart had. Nee, het was
4: een, een prachtige race. Nou was de, de grote kampioen er niet bij, Mark Marquez... vanwege een blessure die hij vorig jaar opliep. Wanneer zien we hem eigenlijk terug? Nou, ik hoop toch dat hij, dat hij binnenkort weer op de piste gaat verschijnen.
6: Hij heeft al een aantal trainingen gedaan op de motor in Spanje en in Portugal. Hij is ook naar Qatar geweest om daar een vaccin te halen tegen COVID-19. Dus hij was wel van plan om te komen, mag je dan concluderen. Maar nee, zijn artsen hebben aangeraden, hem aangeraden om toch nog even te wachten. En misschien dat hij dan toch de derde Grand Prix of de vierde Grand Prix van de partij is... En dan kan hij maar één ding hopen. En dat is dat zijn puntenachterstand ten opzichte van de concurrentie niet, niet te ver is opgelopen. Want als hij terugkomt. Ja. Is hij in vorm, dat weet je natuurlijk niet... maar als hij een klein beetje van zijn oude vorm snel kan hervinden... dan uh, hebben we wel een, een factor erbij. En laten we niet vergeten dat Honda hem heel hard nodig heeft. Hè, want Vinales wint op Yamaha. Daarna komen in de Grand Prix van uh, Qatar vandaag... Komen Zarco en Banyaya. die komen dan op Ducatis. Gewoon meer op de Suzuki, de wereldkampioen. Daarna weer een Yamaha, daarna weer een Suzuki. En de Honda's zijn nergens te bekennen. Dus uh, ja, ze hebben hem heel erg hard nodig.
4: Zo, goed als Honda dus doet in de Formule 1, zo matig gaat het nog in de MotoGP. Um, je hebt de, de Moto3 genoemd en we hebben de MotoGP besproken. Dan missen we nog Moto2 met daarin. En dat moeten we dan wel even uitleggen op het laatste moment toegevoegd Bo Bensnijder. Hij leek geen team te hebben, is uiteindelijk toch aan een plekje uh, gekomen. Hij startte vanaf de derde plaats vandaag. Hoe heeft hij het gedaan?
6: Uh, uh, ja, redelijk zou ik willen zeggen, redelijk, maar niet meer dan dat. En dat komt, hij heeft toch een paar problemen gehad. Hij is tenslotte negende geworden, zou je zeggen... ja, dat is dan keurig, een top 10 klassering Maar er had misschien wel meer in gezeten. En ja, zijn start was goed, hij zat uh, op de tweede plek. Uh, maar toen heeft hij een foutje gemaakt... raakte een klein beetje de aansluiting uh, kwijt bij de kopgroep. Bleef wel in die kopgroep, zesde, zevende, achtste plaats en uh, toen kreeg hij problemen, uh, met name aan het begin van de race, dat hij uh, met die volle tank, en dat probleem heeft bijvoorbeeld de Vinales die vandaag de MotoGP race heeft gewonnen, die had dat ook jarenlang dat hij aan het begin van de race de eerste paar ronden problemen had om tempo te maken, omdat die motor een stuk zwaarder is met een volle tank en uh, dan denk ik, ja, daar kun je toch op trainen, dan zullen ze toch tijdens een vrije training van een Grand Prix uh, Ben Snyder eens wat meer moeten laten rijden met die volle tank, zodat hij eraan kan wennen. Het tweede probleem wat hij had, dat was armpump, dat is het oppompen van de spieren uh, tijdens het remmen met name gebeurt. Dat is een, echt een kwaaltje wat heel veel motorcoureurs hebben. Daar had uh, Ben Snijder ook last van in de wedstrijd. Dus misschien dat hij er wat aan kan doen op een of andere manier... met extra fysiotherapie, trainen met een volle tank... en dan hopen dat hij toch wat naar die subtop kan toegroeien. Want dat hij snelle ronden kan draaien, dat hebben we in de training gezien.
4: Starten met een half volle tank is zeker niet handig...
6: Ja, je kunt het wel doen, maar dan zul je toch halverwege <laughs> ja. een pitstop moeten maken. En uh, ja, dat zit er niet in, hè?
4: <laughs> Dankjewel, Hans van Lozenoord. Heel goed. We hebben de Formule 1 en de MotoGP besproken. We gaan zo meteen fietsen op twee wielen. Dat gaat ook best hard. Dit is Madonna.
3: Give me faith, give me joy, my boy, I will always share.
4: Nou, zou het eigenlijk met haar zijn, met uh, Madonna? Ik heb werkelijk waar uh, geen idee. Misschien wil ik het antwoord ook wel niet weten. De muziek van vroeger is misschien het beste om te doen. Om te draaien. Dit was uh, Cherish van Madonna dus. Team Jumbo-Visma beleefde een goede dag bij de voorjaarsklassieker Gent wevelgem Bij de mannen won Wout van Aert. Hij was de snelste in de sprint. En ook bij de vrouwen kwam het aan op een sprint. Vos centraal in beeld. Vos probeert het. samen ook nog. En dan moet nu Lotte Kopecky komen uit. Dat wiel van Vos. Is het Vos of Kopecky? Ik denk dat het Vos wordt. Vos voor de winst. Vos voor haar eerste gent Vos wint Gentwevelgem. wevelgem Alsjeblieft. Marianne Vos, goedenavond.
7: Een goede
4: avond. Ja, een week geleden spraken we elkaar ook. Uh, en dat was ook zo rond dit tijdstip, tussen 10 en 11 op de zondagavond. Toen zat je nog in Italië en uh, spraken we met jou over uh, het feit dat je zou terugkeren naar Nederland na een koers daar. Dat je ook wel zin had in de lente, maar vooral ook in de voorjaarsklassiekers. En ja, toen vroeg ik aan je: gaat het goed dan? Ja, ik, ik voel me wel goed. En daar is hij, de overwinning.
7: Ja, 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 inderdaad. Dat uh, is nog niet zo heel lang geleden dat uh, we elkaar spraken. En uh, toen was het naar een tweede plek. En toen keek ik ook al uit naar deze week. En, uh, maar dan had ik niet kunnen denken dat we nu elkaar weer zouden spreken... dat die overwinning binnen zou
4: zijn. Ja, en dan uh, doen wij ook af en toe een Wikipediaatje... om even te kijken naar jouw uh, imposante erenlijst. Dan ben je ongeveer anderhalf uur verder voordat je klaar bent met lezen. En dan uh, trekken wij de conclusie dat je 161 overwinningen hebt geboekt tot vandaag. Uh, oftewel, je hebt meerdere prijzenkasten nodig. Maar de trofee van Gent Wevelgem die was er nog niet, hè?
7: Nee, die stond er nog niet tussen. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel extra mooi om, uh, om zo'n wedstrijd aan je hele lijst toe te voegen. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik kijk ook voor wel, altijd wel vooruit en niet te veel terug uit. Maar soms is het wel, wel mooi om, uh, om, eens, om eens te zien uh, wat er allemaal al voor moois op staat.
4: Ja, Anna Henderson, een ploeggenoot voor jou... ging 30 kilometer voor de finish in de aanval. Was het een vooropgezet plan al om jou in stelling te brengen? Of, of ontstond dat eigenlijk pas in de, in de eindfase... dat je dacht, ja, ik kan hier gewoon zelf winnen?
7: Nee, dat was wel uh, onderdeel van het plan inderdaad. Dat, uh, ja, dat ik me zoveel mogelijk uh, zou kunnen sparen... dat ik me ze zo flex zou houden voor de, voor de finale... voor de eventuele eindsprinten. Ja, dan uh, moet je er natuurlijk nog wel zitten. Uh, gent uh, lijkt vaak uh, een sprinterskoers op het einde... maar uh, ja, er, er gebeurt van alles vooraf. En uh, ja, ik ben daar heel goed uh, doorheen geloosd door mijn ploeg. Dus uh, ja, dat is uh, ontzettend mooi. En dan uh, geeft het wel een klein beetje extra druk... Uh, en, maar ook wel extra motivatie dat je het heel graag wil afmaken. En dan worden we onderweg ook nog tot Wout won, dus dan uh, wil je heel graag de uh, dubbel doen.
4: Ja, Wout van Aert, je, je, je ploeggenoot bij Jumbo Visma... won inderdaad uh, bij de mannen. Um, dat, dat krijg je dan dus mee? Dat, dat wordt doorgegeven?
7: Ja, ja, We rijden met uh, oortjes of uh, communicatie, zoals ze dat noemen. En er waren niet heel veel momenten in de koers dat het, uh, dat het even stil viel... en dat we daar tijd voor hadden, maar het was uh, wel een, een moment... en toen kregen we dat even door vanuit de ploegleiding. Ja, dat, dat is natuurlijk wel heel mooi nieuws... Dat, uh, hoor je het liefst meteen.
4: Ja, precies. Dat geeft dan weer extra moraal. Nou, nou keek ik naar die sprint. Uh, hij was lang. Je ging vroeg aan.
7: Ja, ik was aan het sprinten. En uh, toen dacht ik ik ook... heb ik me niet een klein beetje misrekend. Maar uh, ja, dan ben je eraan begonnen. En dan uh, is er geen weg meer terug. Ik, ik kreeg eigenlijk... Uh, ja, ik zag een gaatje. Of een gaatje. Ik zag ruimte op de rechtse kant. En, dus het wel dat ik, ik wilde graag vroeg aangaan. in ieder geval niet, uh, niet wachten op de sprinters... Maar euh, ja, zoals ik zei, ik was aan begonnen. En toen dacht ik, oei, ik weet niet of, uh, of de streep niet wat ver ligt. Maar gelukkig kon ik hem houden.
4: Nou, Deze trofee uh, had je nog niet. Um, je zei al van, ik kijk niet heel erg terug. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe de prijzenkast bij jou thuis eruit ziet. Hoe, hoe is dat georganiseerd?
7: Nou ja, het is inderdaad een behoorlijke ruimte waar de, waar de prijzen staan. En uh, ja, er is voor mijn carrière nog... Uh, nog, nog weinig weg, dus het is behoorlijk compleet. En dat is een behoorlijke verzameling,
4: ja. Krijgt deze een mooi plekje? Ja, die
7: krijgt zeker een mooi plekje. Ja, het is een hele mooie trofee.
4: Heel goed, dankjewel Marianne Vos. Ik zou zeggen, laten we er tot de zomer een gewoonte van maken... om jou wekelijks te bellen met overwinningen. Dan heb jij een, een geweldig mooi uh, voorjaar. En geniet nog even na van deze prachtige zegen.
7: doe ik, ik uh, hoop tot snel.
4: Dankjewel. Ja, het is een van de grootste mysteries in de sport. Welke namen staan er op de lijst van Operation Puerto? Een dopingzaak waar meer dan 200 sporters bij betrokken zouden zijn. Vanavond zou er mogelijk een tipje van de sluier worden opgelicht. Want op Spaanse tv werd een documentaire uitgezonden over de spil in deze zaak. Dat is de sportarts Fuentes. I went to see Fuentes
7: at his office in Madrid de volgende spring. He looked more like a movie star than a doctor. A tall man in his mid-40s, light-colored eyes. Swept back hair, aviator glasses, linen suits, Italian loafers. Fuentes talked fast,
4: move fast. Ja, als ik dit zo hoor, dan krijg ik wel onmiddellijk zin om deze documentaire te zien. Nou, Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje, die heeft gekeken. Edwin, goedend. goedenavond. Goedenavond, Gert. Was die ook zo boeiend als dit fragmentje ons doet geloven? Het is nog bezig
9: zelfs. Het is een interview met Fentus. Die is niet in his mid 40 s zoals net gezegd wordt... maar in de zestig en met pensioen. En daarvoor wilde hij dit enige interview nog geven... Maar hij zegt geen enkele naam. Eentje heeft hij er genoemd. En die zal in Nederland niet zo bekend zijn. Van iemand die dan. die hij dan indirect beschuldigt van het gebruik van doping. dat is een Spaanse atleet, Fermín Cacho. Die op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. de 1500 meter won. En een cliënt van hem zou zijn geweest. Uh, maar verder, nee, hij noemt alleen maar namen van sportbestuurders. Uh, waarmee hij contact heeft gehad. Maar uh, niks wat veel mensen verwachten van... hij gaat nu eindelijk, wat jij zei, die sluier oplichten. Nee, hij heeft er nog een dikkere deken overheen gelegd uh, dan er al was.
4: Toch even voor die mensen die denken van... ja, Fuentes, uh, doping, uh, klepel. Hoe, hoe zat het ook alweer? Wie, wie is hij? En wat is Operation Puerto?
9: Ja, Operation Porto is een zaak uit 2006. Uh uh, Fuentes was op dat moment. Hij is ooit, uh, hij was gynaecoloog, uh, is toen uh, via het wielrennen en de, de atletiek in de sport terecht gekomen en uh, werd onder andere uh, arts van de van de, ploeg, de Spaanse ploeg Kelme. En op een gegeven moment kwamen heel veel wielrenners kwamen bij hem terecht. Spanje had een vrij laxe dopingwetgeving uh, tot die tijd. Uh, uh, het was niet strafbaar. Nee, Sorry, het was, was helemaal niet strafbaar. Niet strafbaar dus hij is dus ook, hij is ook nooit veroordeeld. Dat zegt hij ook in het interview. Ja, ik ben beschuldigd van een delict. Hij werd aanvankelijk veroordeeld... en daarna door het uh, in hoger beroep vrijgesproken. Maar uh, ja, mannen bijvoorbeeld als, als Lance Armstrong... Die, 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 die wilde dicht bij Spanje wonen. Of zelfs in Spanje, in Girona. Omdat het allemaal wat, wat makkelijker was. En uh, ja, dus was de man van de, van de bloeddoping... waar uh, heel veel sporters uit allerlei sporten... Uh, bloedafgaven, hij sloeg het op. En als ze het nodig hadden, dan werd het bij hun terugbezorgd... Uh, vlak voor de competitie of zelfs tijdens de wedstrijden... waar ze mee bezig waren, zodat ze vers bloed hadden... Minder, daardoor minder vermoeid zouden raken tijdens uh, hun wedstrijden. Uh, en daar was hij be bekend om, maar hij is nooit uh, in situ... hij is nooit echt betrapt en, uh, en is dus ook, uh, ook nooit veroordeeld.
4: Nee, dan is die documentaire groots aangekondigd. Hij zou zaken gaan opbiechten. Dan is het tot nu toe teleurstellend, als ik je goed beluister. Ja, maar
9: dat, ja ik, 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 ik ken hem en dat weet je vooraf... Uh, natuurlijk, als je een interview hebt opgenomen met iemand die bijna nooit een interview geeft, zijn laatste was iets van tien jaar geleden. Uh, en, dat, en het is echt een, een uh, Jordi A, een, een bekende interviewer hier in, in Spanje. Uh, noem hem de Jeroen Pau, bijvoorbeeld, van, van Spanje. En uh, die zal wel dingen naar boven krijgen, maar ook die stuit op, een, net echt vijf minuten geleden, zegt tegen elkaar: de interviewer zegt even hey, wat een theater Eufemiano, de Eufemiano Fuentes. En de dokter antwoordt: ja, ik ben goed in, maar jij ook. En ja, dat is het. Het interview is eigenlijk... een groot theater geweest waarin die, nou, hij... Wil vooral, hij is nooit veroordeeld. En wat hij ook niet wil, is door nu het noemen van namen... om aangeklaagd te worden... door sporters... Uh, uh, of artsen... Uh, zonder dat hij bewijs tegen hen heeft. Dus uh, ja, dan denkt hij van, ik hou mijn mond stil, ik laat wat dingetjes los. Hij heeft uh, een beetje nu wat vaag gedaan over zijn contact met Real Madrid, over FC Barcelona bijvoorbeeld. Er dus ging ook de verhalen over hoe ver hij in het voetbal zat. Over Barcelona zei hij, ja, ik had graag voor hen gewerkt, maar zij wilden mij niet hebben, we hebben wel contact gehad. Uh, een paar voetbalclubs uit de tweede divisie, daar heeft hij wel... Voor gewerkt en dat was al bekend, maar er is eigenlijk niks meer bekend... wat door de rechtszaken en, en eerder...
4: Ja, de, de verbinding hapert. Allemaal... Zoals u merkt, we doen een voorzichtige poging om dat te fixen... maar het, het klinkt alsof we daar niet heel veel aan kunnen doen. Gaat toch nog een poging wagen? Hebben veel sporters wel met samengeknepen billen gezeten... U, eigenlijk uh, tot dit moment, Edwin? Het is uh, helaas uh, niet goed genoeg om het, uh, om het uh, gesprek uh, af te maken. Maar goed, de, de kern is ons wel duidelijk geworden. Uh, er was dus een interview, dat is zelfs nog gaande... met de befaamde, beruchte sportarts Fuentes... in uh, Spanje op televisie in een documentaire uitgezonden. En nou, vooralsnog zijn er geen namen genoemd van uh, bijvoorbeeld renners... die bij hem op bezoek gingen voor uh, bloeddoping. Goed. Uh, mocht er nog iets geks uh, gemeld worden... en wij toch weer een afdoende verbinding hebben met Edwin... dan meldt hij zich weer voor de klok van 11 uur. Dan gaan we verder met het Nederlands Elftal. Daar is de blik naar de 2 0 zege van gisteren op Letland... alweer gericht op de volgende tegenstander in de WK-kwalificatiereeks. Dinsdag speelt Oranje een uitwedstrijd tegen Gibraltar. Dat is de nummer 195 van de FIFA-ranglijst. Correspondent Rob Soutberg ging alvast langs in Gibraltar... om te horen hoe die wedstrijd daar
8: leeft. We gaan to re-coach the football. For the football? Ja. Yeah. Ah, for the Hol Gibraltar Holland. Ja, yeah, Gibraltar Holland. Ah, okay. Rizal, Rizal. Yeah. Rizal. So who's going to win? <laughs> Drop. <laughs> Lucky for us. Politiemensen die komen vragen wat we aan het doen zijn... op de landingsbaan naast het voetbalstadion van Gibraltar. Ik leg uit dat we hier zijn vanwege de nu al... ...legendarische voetbalwedstrijd Gibraltar, Nederland. Ik zeg, good luck. En <laughs> de politieman zegt hier, yeah, yeah, we need it. Dat hebben we wel nodig. Thank you wel. ja, yeah, yeah, we need it. <laughs> 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 At least we have it. A... Okay, so my name is uh, Ivan Robben. ...and I'm the general secretary of the Gibraltar Football Association. So I think being from Gibraltar has a very long history... ...in which the Dutch... Play the pot. 17. Meteen duikt de geschiedenis van Gibraltar op... tijdens een gesprek met Ivan Robba, algemeen secretaris van de voetbalbond. Het dwerglandje werd pas in 2016 erkend door de FIFA. Ach ja, altijd was er strijd, zegt Robba. Die voor Gibraltar het veld opgaat, voelt wat dat betekent we're still developing so it's obvious that playing against Holland is an extremely difficult task. Ja, je moet wel passie hebben. Natuurlijk is het extreem moeilijk dat we nu tegen Nederland spelen. Maar we gaan niet het veld op met het idee dat we een stoomwals over ons heen krijgen. We hebben een ploeg met elite spelers tegenover ons, Nederland. Maar passie en trots dat hebben wij wel. You know, we have to match in passion and pride. at least do that. toch even over de middenstip van Gibraltar met de rotsen op de achtergrond. Even de geschiedenis erbij, want dat maakt het toch wel bijzonder. 1704, de successieoorlog. Zo'n historisch moment veroveren Britten en Nederlanders. Gibraltar pakken het van de Spanjaarden af. Tegenwoordig wonen hier 33.000 mensen. Net zoveel inwoners dus als Meppel. Nog iets anders wat het bijzonder maakt. De wedstrijd die Nederland en Gibraltar straks spelen. Voor het eerst zullen hier ook... Honderden toeschouwers op de tribune zitten. Het wordt daarmee ook weer een soort coronaproef om te zien hoe dat dan weer verloopt.
10: Uh, Mijn naam is Scott Wiseman. Ik speel voor
11: Lincoln Red Imps in Gibraltar. Maar um, defender. Yeah.
8: Scott Wiseman, verdediger hier van het nationale team. Die inderdaad vertelt dat je dus, tijdens sommige wedstrijden vliegtuigen in landen. dat er zoveel herrie komt dat je uh, de overkant van het veld niet meer kan horen. Hoe, hoe zou je de geest hier van het voetbal willen noemen op Gibraltar.
4: The spirit is family and friends and everybody together as one. Familie,
8: vrienden, ja. Yes, family, family. Everybody's got together. Everybody's grown up together. Everybody knows each other's families. Het is echt voetballen binnen een kleine gemeenschap, een gemeenschap van vrienden, van familie. Iets dus wat je met elkaar doet. Dat gevoel dat je met elkaar aan het spelen bent en ook aan het genieten dus bent van voetbal. Grandads, grandmas. And his uncles. Everybody's together, and since I came over here, it's been part of
11: that. I was welcomed into that from from the minute I came here. I'm
9: from the Dutch football team. Hooray!
5: Yeah. Okay. I'm uh, Charlie
8: Kumbo, and. Uh... In voetbal begon ik in 1962 met mijn schoolteam. Ik ben since in voetbal, sinds 1962. En volgend jaar zal ik 60 jaar in voetbal Charlie Combo ontmoeten we hier in een café vlakbij het stadion. Typisch café vol met bekers, TL-verlichting binnen. En wat Charlie Combo net vertelt, 60 jaar voetbal die hij zelf heeft meegemaakt als speler en later ook. Als trainer, hoe begon het hier met het voetbal? The first season they started the military was in nine, 18, eight, 1881. That's when they first started playing. 1881 is wanneer het all started, ja. Yeah. Any chance of winning in the Netherlands? Kans om van Nederland te winnen? No, 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 no chance at all. To be honest with you. Als we ons op een of andere manier maar goed kunnen verdedigen, dan zal ik al blij genoeg zijn. Maar winnen, ja, wat anders natuurlijk uh i mean as as long as we give a good account of ourselves on the field of play i would be happy with that to be honest i've got to
9: stop you there the best football team
3: Hooray! <laughs>
4: Ja, als je deze reportage hoort, dan krijg je zeker zin in de wedstrijd van komende dinsdag, die u ook kunt volgen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn en Omstreken tussen het Nederlands Elftal en Gibraltar dus. Een aantal uitslagen van andere kwalificatiewedstrijden. Een dwergstaat, dus niet alleen Gibraltar is een dwergstaat, maar we hebben er nog eentje, Vara Ur. En die ploeg kwam op voorsprong tegen Oostenrijk. De Oostenrijkers herstelden zich, wonnen uiteindelijk met 3-1. Ook in groep F Denemarken tegen Moldavië. De Denen wonnen met 8-0, zo moet dat dus, staan bovenaan, gevolgd door Oostenrijk. In groep B won Spanje na het gelijkspel tegen Griekenland van afgelopen donderdag met 1-2 van Georgië. Zweden gaat nog steeds aan de leiding in de groep. Zij wonnen ook hun tweede duel. Kosovo werd met 3-1 3-0 verslagen. In groep C, Italië verslaat Bulgarije met 2-0. De Italianen nog zonder puntverlies, net als Zwitserland... dat vanavond met 1-0 won van Litouwen. Frankrijk won in groep D met 2-0 van Kazachstan... gaat aan de leiding in die pool En in groep I verslaat Engeland Albanië met 2-0. De Engelsen nog zonder puntverlies bovenaan in de groep. En hetzelfde geldt voor Duitsland in groep J... dat met 1-0 won van Roemenië. Zometeen de reacties op de wedstrijd tussen NAC en de Graafschap in de Divisie. Nu eerst Danny Vera met het nummer Tuesday, dat hij schreef naar aanleiding van het overlijden van zijn vader.
7: In the weekend we're so busy. In a we're just tired. And Wednesday is for loving And on Thursday years fly by
4: tweede divisie voetbal dus dit weekend, maar wel wedstrijden in de eerste divisie. Daar zat ook een topper tussen, het duel tussen nummer 2 de Graafschap en nummer 4 NAC. Nou, Chris Wolbe, die was bij die wedstrijd aanwezig. Hij meldde eerder deze uitzending al dat hij in 3-1 eindigde voor NAC. Goedenavond Chris. Goedenavond Gert. Was dat een terechte uitslag? Uh, ja, op basis van de tweede helft zeker. Het
2: was een beladen wedstrijd. Het vuurwerk zat letterlijk en figuurlijk aan het begin van de wedstrijd. Want Nak kwam heel snel op voorsprong. Na twee minuten al. Robin Schouten schoot van afstand binnen. Ga wel echt schoot.
11: Wat een ja een doelpunt.
2: Ja, absoluut. Prachtig. En, en uh, tegelijkertijd uh, was het de aanhang van NAC dat een ontzettend gaaf vuurwerk aan het afsteken was. Ja. Het duurde wel vijf minuten. En juist in die minuten scoorde Nak. dus. dat uh, begin was mooi. maar uh, nou ja, daarna uh, maakte ja, een van de meest besproken spelers uh, natuurlijk vooraf, want dan de duel wel uh, de gelijk maken. De duel bloedende een beetje dood in de eerste helft. En uh, ja, na de rust was het meteen nak dat er bovenop vloog. De graafschap verland en uh, NAC geen grootste wedstrijd wel een belangrijke. Ze hebben terecht gewonnen.
4: Ja, je, je zegt van de, de meest besproken man maakte de gelijkmaker. Dat is Ralf Seuntjes. Hè. Die speelt nu nog voor de Graafschap. Volgend seizoen voor een NAC. En die overstap leidde tot veel boosheid bij de fans van de Graafschap. Maar hij scoorde dus wel vandaag.
11: Ik probeer altijd te scoren. en uh, nou, Ik ben vandaag gewoon uh, wel een prima pot heb gespeeld. Alleen, uh, we krijgen de goals heel, heel lullig tegen. En uh, dat is klote. Ja, ook binnen vijf minuten de eerste helft en de tweede helft, ja. Dan loop je continu achter de feiten aan. Ja, dus, dat kon je jullie niet meer omdraaien, met name die tweede helft. Nou ja, de eerste helft, daarna die goal. Tien uur scoorde ik volgens mij. En dan zijn we daar naar de bovenliggende partij, heel de tweede helft. Is de eindpaas gewoon een paar keer niet goed. We komen heel goed door. Maar er wordt daar een verkeerde keuze in gemaakt. Of, of niet, niet rustig gebleven, ja, dat is gewoon slecht. En de tweede helft, ja, dan uh, willen we te haast, gehaast. Wil iedereen de assist geven, ja. En dan weet je... Dan dan kom je er gewoon niet mee. Dan moet je gewoon nog steeds rust houden. En uh, ja, dat doen we niet. En dat is uh, slecht. Trainer Mike Snoeij, he, die zei eerder deze week... Ralf gaat zo, zo spelen. Ik heb alle vertrouwen in hem. Heeft dat veel met jou gedaan? Natuurlijk doet dat goed. En uh, ja, dat zie je ook vandaag denk ik. Ik denk dat ik prima potten heb weggezet. Persoonlijk, maar uh, we verliezen en dat is gewoon kut. Dus uh, ja, uiteindelijk telt het, uh, telt het niet. En uh, hebben uh, heb we gewoon gefaald als team, uh, inclusief mezelf. Is het moeilijk dan, Ton, om
2: je focus te houden... He? Naks natuurlijk jouw komende werkgever. Je droomt natuurlijk, neem ik aan, van de eredivisie. Je speelt voor de graafschap. Er is, er is veel met jou gebeurd. Is het dan lastig om je af te sluiten voor al
11: die randzaken? Nou ja, de eerste paar dagen was het echt booming. En de laatste paar dagen was het wel mee richting de wedstrijd. Ook omdat ik niet met de media sprak. Was het was wat rustig, ook richting mijn persoon. Dat was
4: prettig. En uh, ja, we moeten nu doorgaan. Dat zei uh, Ralf Seuntjes. Ja, uh, Chris, ik, ik zat even naar de uitslagen te kijken... in uh, de keukenkampioen-divisie uh, van uh, gisteren en vandaag. En dan zie ik wel iets opvallends uh, van de top 4... Uh, verliezen uh, er yes. drie. Kambuur uh, gaat onderuit uh, op bezoek bij Rody SC met 3-1. Gisteren al, of eergisteren al, Almere City met 2-0 klop van uh, MVV. En nu wint dus Nak van de Graafschap. Ik dacht lange tijd van ja, het is, het is wel gedaan in de keukenkampioen divisie. Nu heeft Kambuur wel een, een fikse voorsprong, hè, maar het, het lijkt toch nog een beetje spannend te worden.
2: Ja, en dan is Zuid-Nederland beslissend deze speelronde. Inderdaad, Roda en MVV Zuid-Limburg. En nu dus Nak inderdaad in Noord-Brabant uh, op een overwinning. Het is heel spannend. Natuurlijk, inderdaad, Kambuur op 70 punten nog steeds een trotse kop lopen. Maar ja, maar zes punten op de graafschap. Dat natuurlijk wel een gevoelige nederlaag heeft geleden. En dan, die strijd om plek 2, die ligt helemaal open. Want de graafschap staat daar nu 64 punten. Nak nu naar de derde plek, 62 punten. Een beter doel zal er dan Almere City. Dat ook ook 62 punten heeft. Ja, voor uh, onze neutrale voetballiefhebbers... waar wij onszelf nog toch uh, toe mogen rekenen... is dit natuurlijk wel een fantastisch scenario. Want het kan echt nog alle kanten op... en ze moeten nog acht wedstrijden spelen.
4: Ja, en, en dan is het een beetje rommelig geweest... Uh, in de Duckout out van NAC, volgens mij, uh, vandaag. Want uh, de, de ja. hoofdcoach, uh, Maurice Stijn, was geschorst. Uh, zijn assistent Hans Visser uh, die testte positief op corona... waardoor de tweede assistent vanavond de hoofdcoach was, uh, Edwin de Graaf. Nou, hij kende dus een uitstekend debuut.
5: Nou, ja, ik ben er natuurlijk erg blij mee uh, als je deze wedstrijd mag coachen... en je, en je wint hem natuurlijk. Dat is natuurlijk uh, lekker beginnen.
4: Was het lastig om je af te sluiten voor al die
2: randzaken rondom deze wedstrijd?
5: Nou, Eigenlijk niet. Uh, ik heb me sowieso, uh, toen we ook nog wisten dat Maurice... Uh, misschien wel gewoon, uh, heb ik me er afzijden van gehouden... niet echt mee bemoeid, gewoon lekker mijn ding gedaan. En uh, Dat heb ik ook zo de hele week gedaan. En uh, ook proberen naar de jongens toe dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het wel prima gelukt is.
2: Ja, Maurice is Maurice Stijn, hè, geschorst. Na acht minuten rode kaart, twee keer geel vorige week in Volendam. Hans Visser, coronabesmetting. Wanneer weet je
5: dan dat jij erop komt? Uh, nou, eigenlijk wist ik dat wel vrij snel deze week. Uh, nou Maurice was natuurlijk al snel bekend dat hij een wedstrijd niet zou krijgen. En Hans zat al uh, na het weekend gelijk thuis. Dus uh, ja, die test was uh, nog niet dusdanig dat hij, uh, dat hij aan kon sluiten. Dus toen wist ik al dat ik, uh, dat ik het moest gaan doen.
2: Heb je dan tijdens de wedstrijd ook nog contact met Marie Stijn? Want die zit hier gewoon op de tribune.
5: Ja, nee, tijdens de wedstrijd niet. Uh, we hadden van tevoren eigenlijk alle scenario's uh, goed doorbesproken. En uh, ook, uh, nou ja, als we bijvoorbeeld Ramon eruit uh, moest, uh, viel nu gebles gebles geblesseerd uit. Wat we dan gaan doen, dat was van tevoren allemaal goed, uh, goed afgesproken. Dus dat is uh, ja, op zich van tevoren goed gepland en geregeld. Ja, het
2: gek is, nog twee punten en promotie is een feit op dit moment.
5: Ja, dat zijn we ook wel van bewust. Hè. Kijk, vorige week hebben we een tikje opgelopen tegen Volendam. En daarvoor hebben we natuurlijk een hele goede serie neergezet met z'n allen. Nou, we proberen dat nu gewoon weer op te pakken en weer door te gaan. En uh, natuurlijk hebben we nog genoeg moeilijke wedstrijden. Maar ik zie wel, als we deze spirit met z'n allen en deze gevechtlust... die we vandaag zeker de tweede helft getoond hebben... ja, dan moet, moeten we elke tegenstander uh, wel kunnen verslaan.
4: Het zal niet heel vaak zijn voorgekomen, Chris... dat de tweede assistent uh, doorschuift naar de plek van hoofdcoach voor een, voor een wedstrijd. Hè?
2: Nee, zeker niet. Hij was nog wel genuanceerd hoor, want ik, ik, ik plaagde hem een beetje. Ik zei, goh, smaakt het nou naar meer? Hij was al, uh, zei, vertelde wel dat hij bezig is met een opleiding, maar hield zich op de vlakte, uh, Edwin de Graaf. Maar uh, hij is nu, niet zo heel oud en ik denk dat hij het uh, wel in zich heeft. De debuut is in ieder
4: geval uh, valt goed van hem. Ja. ja. En de fans van NAC, hebben die zich na de wedstrijd ook nog even laten horen van buiten het stadion? Of was het de vuurwerkshow bij de 1-0 en verder niet?
2: Nou, heel even inderdaad. Uh, je, tegenwoordig zijn die mixed zones, weet je wel, Die zijn nu buiten het stadion tenminste. Buiten dan de, de gewone ruimtes. Daar stonden wel een aantal mensen wat uh, te roepen. Maar ze hielden zich voornamelijk rustig. Ik heb het vermoeden dat men in Breda uh, ja, bij elkaar gekropen is. Natuurlijk volgens de coronawetgeving. En uh, een goed biertje op heeft gedronken. Dat uh, hun trots uh, weer helemaal terug in de wedstrijd is. Of eigenlijk in de race voor misschien wel promotie.
4: Dankjewel, Chris Wolba. Uh, sluiten we af met parasnowborste Bibian Mentel. Zij strijdt al meer dan twintig jaar tegen kanker. Altijd bleef ze positief en is een inspiratiebron voor velen. Onlangs kreeg de drievoudig uh, Paralympisch kampioen te horen... dat ze ongeneeslijk ziek is. Een uitzaaiing in haar hersenen zorgt ervoor dat ze bezig is... aan de laatste fase van haar leven. Ze probeert nog steeds te inspireren... hoe uitzichtloos de situatie voor Mentel ook is.
10: Nou, het is natuurlijk een beetje gek, de, de situatie op het moment. In die zin dat we... Uh, we hebben niet echt een nulmeting, dus ik weet nu niet zo goed... Uh, hoe, ja, ik weet een beetje hoe het ervoor staat in mijn hoofd... maar uh, we weten niet wanneer het begonnen is, zeg maar. Uh, met gevolg dat we uh, een klein beetje, ja, gewoon genieten van iedere dag... Uh, maar niet exact weten hoe, hoe het ervoor staat. Ik bedoel, of het nog weken gaat duren of dat maanden gaat duren. Ik hoop natuurlijk het laatste. Um, maar toen ik daarover nadacht, dacht ik van, ja, weet je... ik wil niet dat mensen nu langskomen met het idee... dit wordt de laatste keer dat ik er zie. Het zit er misschien wel in... Maar ik zeg tegen iedereen die langskomt van... joh, ik zeg nog geen tot ziens, maar tot de volgende keer. Want uh, dat geeft weer een reden om nog een keer langs te komen... en gewoon een gezellige middag te hebben en mooie herinneringen te behouden.
2: Je zei ook laatst bij Humberto in zijn uitzending van... Uh, ja, het is niet in het leven gaat het niet om het uh, verzamelen van uh, bezittingen, van dingen. Het ja. gaat om het verzamelen van
10: herinneringen.
2: Ja. Uh, is dat iets wat jij altijd hebt
3: gedaan?
10: Um, nou, Ik denk dat ik dat altijd wel gedaan heb en, en me altijd gerealiseerd heb... Um, dat het gaat om het verzamelen van herinneringen. En um, dat is iets wat Ed en ik iedere dag weer opnieuw proberen te doen. En, en, en ook echt doen. Um, we wonen in een prachtig bos. En dan word ik wakker en dan straalt de zon uh, precies op ons op bed... En dan kijk ik naast mijn prachtige man uh, die naast me wakker wordt. Mijn zoon die in zijn bokjesjoord naar beneden komt en mijn knuffel komt geven. Um, de doch, mijn dochters die, die uh, uh, s'avonds lekker komen eten. Weet je, daar draait het om in het leven.
2: Is het ook niet jouw mentaliteit die jou de ziekte uh, ja, heeft doen dragen, mooi doen dragen, uh, er, ja, uh, je er doorheen heeft gesleept? Al die tijd?
10: Um, nou, dat, dank dat vind ik een compliment. Um, ja. Weet je, voor mij is het de manier die goed voor mij is. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat misschien voor iedereen zo is. Want um, uh, ja, de een gaat er op de ene manier mee om en de ander op de andere manier. Uh, maar dit was voor mij de manier waarop ik het voor mezelf en voor mijn gezin, denk ik... en mijn liefde, uh, geliefde om me heen uh, draagzaam heeft, heeft gemaakt en voor mij goed voelt. En um, ja, tuurlijk zou, zou ik er nog li liever veel langer hier zijn... Maar aan de andere kant weet ik ook dat het goed is. Ik bedoel, We hebben drie prachtige kinderen die uh, volwassen zijn... En, en opgegroeid zijn tot hele mooie mensen. En, en um, het is oké. Okay. Er, er is niets wat nog ontbreekt of zo. En uh, uh, met gevolg eigenlijk dat we nu alleen maar genieten. En, en dat klinkt allemaal zo idealistisch en soft misschien. Maar uh, zo is het eigenlijk wel een beetje. En, en uh, dat wil niet zeggen dat ik... Uh, klaar ben om, om morgen al eruit te stappen. Nee, helemaal niet. Want het liefst, uh... <lacht> nou ja, we hebben <lacht> van de week heb ik de agenda met een vriendin doorgenomen. Toen kwamen we erachter dat ik tot het eind van het jaar nog zeker niet dood kan gaan. Want we hebben nog veel te veel stippen op die horen ontstaan. Um, dus um, wat mij betreft uh, ben ik er nog wel even. Maar het is ook oké. Okay. Ik bedoel, alles is gezegd. En, en uh, ja, het is oké. Okay.
4: De dappere, prachtige, inspirerende sportvrouw Bibian Mentel... werd geïnterviewd door collega Edwin Peek. Zometeen het oog op morgen. Wij melden ons morgen half tien. Dag. Och, je
2: boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent
3: op eboekhouden.nl.
8: Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Je bouwt de buurman altijd aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat dat, dat dat gewoon kan.
6: Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer.
1: Probeer e gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar
6: e er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt... en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl
4: Hoe zag het nieuws eruit op je geboortedag? Ontdek het op delver.nl. Gratis en voor iedereen. Spit in miljoenen kranten, boeken en tijdschriften uit het verleden... en breng de geschiedenis tot leven. Delver. Ontdek meer. Steeds weer.
6: Ga voor veilig en vrij Internet TV in bellen. Kijk snel op freedom.nl.
8: NPO Radio 1.